0: La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los cinco continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas.
1: Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta, un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con misterio en el que emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. Y con este propósito en mente a lo largo de esta travesía tan singular, entrevistaremos a ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. En esta ocasión viajamos a un lugar lleno de sombras para recordar un terrible acontecimiento, la caza de brujas. Nos referimos a la localidad de Salem en Estados Unidos. Seguiremos con la sección Madrid Secreto en la que nos desplazamos hasta la Alameda de Osuna para conocer uno de los lugares más románticos de Madrid, el Parque del Capricho, erigido por la Duquesa Osuna. Y para finalizar, como es habitual, os ofrecemos nuestra agenda secreta para manteneros al día de todas las novedades culturales que no os podéis perder. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. ¡Iniciamos nuestro viaje! Esta noche viajamos hasta la localidad de Salem en Massachusetts, al este de los Estados Unidos. Hay una triste razón que ha hecho famoso este lugar, los llamados juicios de Salem en los que se acabó con la vida de numerosas mujeres condenadas por brujería. Haremos un recorrido histórico para descubrir cuáles eran en realidad las prácticas que llevan a cabo estas mujeres y por las que fueron ajusticiadas que ahondaremos también el mundo de la bruja histórica y en su persecución por parte de la inquisición. Para descubrir la negra sombra que planea sobre la localidad de Salem, en Massachusetts, y los casos de brujería que allí acontecieron, Contamos esta noche con la presencia al otro lado del hilo telefónico de la profesora Montserrat Hormigos Vaquero. Montserrat es doctora en teoría del discurso y comunicación audiovisual de la Universidad de Valencia y desarrolla su trabajo como crítica de cine. Además es autora del libro Guía para ver y analizar la semilla del diablo, así como de numerosos capítulos de ensayo para Valdemar, B o La Talante. También es profesora, miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, comisaria de exposiciones, además de ser presidenta de la asociación FEN Carrer, dedicada a la divulgación de la obra de mujeres artistas o destacadas en el ámbito cultural. Recientemente ha sido pues, eh, coeditora del último número de la revista Asparquía, eh, y investigación feminista y coautora del texto Arte disidente y mensajes publicitarios. Pues muy buenas noches, eh, Monserrat, bienvenida a Mistérica Radio Secreta. Un verdadero placer contar contigo en el programa. Buenas
2: noches, muchísimas gracias por, por la invitación y un placer compartir. Un gustazo.
1: Pues igualmente, eso sí, antes de emprender este viaje por los casos de brujería en Salen, queremos invitaros a visitar la web mistérica.net, donde podréis encontrar todas nuestras publicaciones, además de una aplicación de Lugares Misteriosos, o seguirnos a través de la página mistérica en Facebook o de nuestra cuenta de Twitter, arroba rep-misterica. También, si preferís escucharnos en formato podcast, no dudéis en dejarnos vuestros comentarios, darle a me gusta o suscribiros si hemos alcanzado vuestras expectativas. Esperamos que sí. Pues iniciamos ya esta ruta en Massachusetts, ya que si hay un lugar por antanomasia que relacionamos con los procesos de brujería históricos, ese salen. Monserrat, cuéntanos dónde está ubicada esta localidad y qué fue lo que ocurrió allí realmente.
2: Bien, eh, pues para empezar, sí que eh, me gustaría decir que hay que englobarlo, este proceso histórico de brujería en concreto, dentro de un ámbito más amplio que es los procesos de brujería históricos que comenzaron en el siglo XIV, más allá del concepto de herejía y que sobre todo se prodigaron en el siglo XVI y XVII y que llegaron hasta bien entrado el conocido como siglo de la razón, tanto en Europa como en las colonias. En el caso concreto de Salem, pues nos referimos a la colonia fundada en 1626 en la bahía del actual estado de Massachusetts, en la costa atlántica y eligieron el enclave básicamente porque, pues bien, era un muy buen puerto comercial el hecho de que estuviera en, en la bahía y en la vecindad se generó otra zona que se llamaba Salem Farms, que lo que se encargaba era de abastecer de productos agrícolas, de alimentos a, a Salem portuaria. Y bien, eh, como sabéis, la gente que le guste el tema de la brujería la mayoría de, de las colonias tempranas que se habían eh, levantado, erigido, se llevaron a cabo por parte de los que se autodenominaron los padres peregrinos. Y ellos huían de la, de la persecución, persecución anglicana en, en Inglaterra y querían fundar una nueva Jerusalén. Y para ello, pues, evidentemente, se basaron en un Estado teocrático, basado en el temor a Dios y en, en lazos vecinales que eran muy, 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 muy cerrados. En todo este ambiente de temor a Dios y de satán está por todas partes, todo comienza en el 1692 con un grupo de chicas, de púberes y jovencitas en edad casadera, que estaban realizando un ritual de magia amorosa, por decirlo de alguna manera, porque querían atraer a los hombres que deseaban. Eh, parece ser que se les fue de las manos y unos poquitos días después, dos de las chicas, en concreto Betty Parris y Abigail Williams, empezaron a tener una extraña dolencia convulsiones, alucinaciones, etc. Y el médico que las trataba decidió que eh, no sabemos si por inoperancia, porque él también tenía firme creencia en, en que había casos de brujería, que las chicas habían recibido un maleficio. Eh, también está muy relacionado con el concepto punitivo de la enfermedad de la época. Quiero decir, la enfermedad en aquel momento se entendía como un castigo divino o en mm -hmm. contraposición como un castigo de Satanás. Y, y bueno... Pronto la comunidad creyó lo que el médico decía, no tuvo ningún problema en aceptar que era una cuestión de brujería, y el reverendo y juez de la comunidad, el señor John Hale, también. Y esto creó una historia colectiva con acusaciones en cadena. Eh, sí que me gustaría comentar que el 70% de esas acusaciones recayeron sobre mujeres. Esto es muy típico también de los procesos de brujas, que se acusara más a mujeres que a hombres. Y si en una primera fase eh, las mujeres acusadas fueron aquellas que bien caían dentro del arquetipo de la bruja, eh, parteras como Sarah Osborne, o Saragut, eh, una esclava que procedía de, de Barbados, Tituba, pero en una segunda fase la cosa ya empezó a ampliarse y empezaron a caer acusaciones sobre mujeres de moral intachable, por decirlo de alguna manera, ¿no? muy devotas, que acudían a misa regularmente, etc. y eh, también fueron acusados hombres, bien es cierto, pero en la mayoría de las ocasiones eran aquellos que manifestaban públicamente su desacuerdo con que la enfermedad tuviera algo que ver con, con lo maléfico, con Satanás o con las brujas. Y bueno, eh, los juicios fueron públicos, lo que todavía creo mayor histeria. Eh, las mujeres se tenían que defender a sí mismas, no tenían a, ni abogadas ni abogados, bueno, abogados, porque en aquella época eran abogados, y al final el gobernador Phipps, ante incluso las quejas de irregularidades que le elevó el, el reverendo de la comunidad, el señor Hale, lo que hizo fue pasar eh, en la pelota, por decirlo de alguna manera, a la Corte Superior de Judicatura. Donde, pues claro, evidentemente ratificaron que Satanás no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo, pero en realidad el saldo fue de 20 personas um, que padecieron en la muerte por horca, cinco de ellas hombres, dos mujeres que murieron en, en la cárcel, porque claro, imaginaos las condiciones de insalubridad, de hacinamiento, las torturas... Porque los manuales de brujería, como por ejemplo el Maleus Maleficarum, aconsejaban a los clérigos que utilizara la tortura de forma libérrima, tanto para conseguir confesiones como nuevas delaciones. Y estas mujeres pues, por la, o sea, eh, murieron perdón, por las malas condiciones en las que muchas además, eh, algunas estaba embarazada, había bastantes ancianas y eh, en realidad este puede ser el saldo más eh, doloroso, cruel, pero... A pesar de que se conoce como los juicios de Salem, hubo también muchas eh, personas que fueron acusadas de lugares colindantes, como por ejemplo Ipswich, etc. El total, según los historiadores, eh, ronda el 150-200 personas, más o menos.
1: Vamos, que de una chiquillada aquello se extendió vamos, eh, por todas las poblaciones adyacentes, ¿no? Sí,
2: sí, tal cual. una historia colectiva en fin, eh, fueron acusándose unas a otras, unas a otras, y, y bueno, claro, sí, todas las eh, zonas eh, vecinales que estaban relativamente cerca o ciudades de, de, del, con, del condado de Essex, pues eh, claro, se fueron contagiando de esta histeria colectiva.
1: Uh -huh. Por otra parte, hay una gran cantidad de teorías acerca de las causas y el significado de la caza de brujas en Salem. ¿Qué dice la historiografía al respecto? Pues hay muchísimas
2: teorías también. Además, unas no tienen por qué ser excluyentes de las otras. Como casi todos los acontecimientos históricos, en muchas ocasiones hablamos de multicausalidad. Y, por ejemplo, una de las teorías que está más arraigada en investigadores estadounidenses es el tema de que los procesos de brujería en Salem se instrumentalizaron. Que había una serie de faccionalismos internos de dos familias, que eran como las familias líderes, que tenían un concepto muy distinto de lo que era el modelo económico y social y que, como digo, una de las familias aprovechó los juicios por brujería para pues, solventar cuentas, por decirlo de alguna manera. Eh, como hemos comentado antes, había una zona que era más portuaria y se dedicaba más al comercio, que de hecho además, por ser un enclave privilegiado, prosperó económicamente muchísimo y eh, una de las familias que estaba por apertura mercantilista, eh, nuevo modelo económico, etc., eran los porteros. Y enfrentados estaban a los Putnam. Cada una de estas familias además tenía sus relaciones clientelares particulares. Y los Putnam eran los grandes terratenientes y de hecho los más reaccionarios a nivel teológico. Y fueron de hecho ellos también quienes habían llamado al, eh, el, al ministro que iba a encabezar su iglesia, que era el señor Parris. Parris era padre y tío de las dos chicas que detonaron todo el proceso. Y bueno, para muchos autores como Nisbaum, verdaderamente lo que hicieron fue instrumentalizar los procesos de brujería para vengarse de alguna manera y para solucionar problemas que había de lindes de tierras, de propiedad y acumulación de tierras, etc. Esto es una de las teorías que, como te he comentado, más eh, se han visto eh, avaladas por la historiografía estadounidense. Luego estarían las teorías de, que encabeza Levack que habla de que fue básicamente por tensiones teológicas. Es decir, en un momento en que la economía había abierto las relaciones sociales, pues había una progresiva secularización de la sociedad. Pero enfrente estaba el grupo, que era el sector más reaccionario, por decirlo de alguna manera, que fueron quienes contrataron a, a, al reverendo Parrish para un templo que simplemente era para su facción. Y el reverendo Parrish pues, acostumbraba a dar sermones del tipo... Eh, el apocalipsis, la lucha eh, sin cuartel entre el bien y el mal, etcétera, etcétera, con lo cual ya habría un caldo de cultivo, por decirlo de alguna manera, que propiciara la creencia en que una enfermedad, una posible enfermedad, se convirtiera en un proceso de brujería como, como el que fue. Es que hay un montón de teorías, yo he intentado, eh, en fin, buscar las que me parecen más factibles a nivel histórico. Eh, también eh, podía ser que fuera un, eh, una enfermedad relacionada con el ergotismo, una contaminación alimentaria por cornezuelo de centeno, que es un hongo parásito del cereal, porque provoca eh, una serie de parálisis, alucinaciones, espasmos musculares, muy similares al diagnóstico que tuvieron las chicas que denunciaron por primera vez el tema de, de, de que había brujas en la comunidad. Luego, por ejemplo, a, a autoras como Mary Beth Norton hablan de que hay que entender que vivían en la vecindad de las tribus indígenas, o sea, de los nativos norteamericanos, y que había un miedo también muy fuerte, porque había, en fin, había conflictos, reyertas, guerras incluso, y claro, consideraban a los indígenas, a pesar de que eran los, los habitantes nativos, como salvajes, paganos, etc. Y luego también es importante entender la sensación que tendrían de vivir totalmente aislados, en una zona que no conocían eh, la civilización tal y como ellos la entendían, en frágiles asentamientos en una naturaleza primitiva, primigenia, llena de bosques donde se echaba todo tipo de peligros pues es complicado robarle incluso eh, terrenos donde cultivar, quiero decir, también tiene una relación muy particular con la naturaleza, nada bucólica y por último no menos importante las cuestiones de género eh, bastantes de las mujeres que fueron acusadas acababan de recibir una herencia o estaban a punto de recibirla y estamos hablando de una época donde la, la transmisión de la propiedad se hacía por vía masculina con lo cual una mujer que tenía poderío, era independiente económicamente, ya era de por sí sospechosa. Y tampoco, o sea, a mí me parece muy sintomático el hecho de que las chicas que denunciaran comentaran todo el rato que estaba, sentían como si estuvieran siendo pellizcadas por todo el cuerpo, una especie de picor extraño, de pronto empezaron a utilizar un lenguaje lascivo a contonearse, etc. Y teniendo en cuenta la monomanía que había en la época acerca de la represión de los instintos más bajos, etc., del tema de la mujer y la lujuria, que fuera de alguna manera también un despertar sexual en un momento de fuertes restricciones eh, a nivel pues eso de, de la expresión de la sexualidad. Espero haber resumido más o menos, porque ya te digo, son muchísimas teorías las que hablan, de pero estas me parecían las mejor eh, documentadas a nivel histórico.
1: Sí, además los que hemos seguido un poco la obra y las películas vemos que estas teorías más o menos se quedan reflejadas, por lo menos son las más importantes o, o quizás las las que más han llegado al público pero no ha, no ha estado nada mal repasarlas un poco porque, porque hay varias teorías, claro que sí de todas maneras, comentando todo esto, eh, qué pena porque siempre nosotros aquí en España nos llevamos eh, la peor parte con uh -huh. la Inquisición Española y en contra de lo que se cree en la cultura popular, la persecución fue más férrea en los países y colonias protestantes, en Alemania, en Bélgica, que en los católicos, eh, que ya, ya lo digo, siempre nos atacan que si la, la Inquisición Española y realmente donde, fue, eh, donde hubo muchísimas más víctimas y sobre todo mujeres fueron en estos países protestantes. ¿A qué se debió esto, Monserrat? Pues tienes toda la razón.
2: Es cierto, o sea, ¿cómo es esto de unos eh, que crían la fama y otros cargan la lana o tal cual? O sea, viene este cierto como una campaña muy fuerte en contra de la, del catolicismo en los momentos de las luchas de religión en los siglos XVI y XVII y bueno, que nos colgaron el San Benito de que aquí en, en, en España, en los países católicos la Santa Inquisición y en fin que eh, era como, como lo más retrógrado y, y fundamentalista pero es cierto que donde más fuerte fue la persecución de las brujas fue en los países protestantes y tiene que ver como he comentado con las luchas de religión con la reforma luterana y calvinista eh, a ver en el mundo católico ya eran siglos de muchísimo poder económico por parte de la iglesia eh, en ocasiones olvidaba que verdaderamente le competía el poder espiritual y también tenía muchísimo poder terrenal y estaba acostumbrada Bien, había un arraigo muy fuerte de adoctrinamiento, de intromisión en la vida íntima de las personas, de dedicarse a la educación, etc. Pero no así en estas eh, religiones recién nacidas, podríamos decir, con toda la reforma luterana y calvinista, con lo cual era necesario afianzar el dogma. Y bueno, el señor Lutero es que veía a Satanás por todos los lados, el Papa de Roma era Satán, era el anticristo... Cada una de las disidencias con las que se enfrentaba eh, prefería ver que era una especie de manifestación diabólica y, bueno, pues eh, lo utilizaron básicamente como un medio de control de la población que quedaba en sus territorios, porque también en, en ocasiones hubo incluso pactos políticos para que en los territorios el príncipe o el gran señor decidiera qué religión iba a practicar su gente, etc. Entonces, pues pues yo creo que sobre todo tiene que ver con eso, con que era, no estaban afianzadas y, para no perder la sensación de dogma y porque además también nacieron a la contra ya de una religión establecida, los católicos, pues, pues uno de los medios de control fue el tema de, la, de los juicios por brujería. Y luego una cosa que me parece también súper destacada y es que en el mundo protestante el concepto de pobreza había cambiado. O sea, si para los católicos eh, la pobreza, era un, incluso a veces pensada como una virtud y servía para la salvación de las almas, todo esto de la caridad, la limosna. El mundo protestante tenía un concepto totalmente contrario de la pobreza. La pobreza no era vista como una virtud, era vista como un pecado. Pecado de gentes ociosas, eh, improductivas, que no agradaba a los ojos de Dios. Y me parece muy sintomático que muchísimas de las mujeres que fueron acusadas por brujería, sobre todo en zonas rurales, fueran mujeres míseras que vivían en la extrema pobreza que dependían de la asistencia y de la caridad de los vecinos o de las instituciones y supongo que se creería también algún tipo de paranoia en el sentido de que estas mujeres, si no eran asistidas, podrían vengarse de alguna manera. Y, y también era una manera de expurgar la culpa, quiero decir, yo no te ayudo y si en algún momento pasa algún tipo de desastre, entonces pues me invento que es que tú me has ahojado, me has hecho un mal de ojo, etcétera. Con lo cual yo creo que tiene sobre todo que ver con, con estas dos cosas. Y luego porque en cualquier religión ya sabemos que la que siempre ha sido más fiscalizada es la mujer. Entonces ya eran siglos de pensar que la mujer era el cuerpo del diablo y les venía, les venía bien. Quiero decir, ya todo estaba como sembrado para recoger. Y bueno, pues por eso la, la persecución para mí, los datos más importantes para distinguir por qué fue más fuerte todavía en, en, en el mundo protestante... Tiene que ver con esto que acabo de contar. Luego, en concreto, en el caso de las colonias, pues claro, lo que comentaba antes, alejamiento de la civilización, aislamiento total y comunidades muy asfixiantes y muy encerradas en sí mismas, donde cualquier rencilla, envidia, celos que estallaran, se podrían disfrazar o instrumentalizar y meterlos en un proceso de brujería.
1: Que es lo que pasó, por ejemplo, con la Santa Inquisición Española? Que... En los, en los pequeños casos que teníamos, comparados con los, eh, con los países protestantes, pues se dedicaban, muchos de estos eh, de estas denuncias eran pues, simplemente envidias, rencillas uh -huh. entre vecinos, sí. eh, cosas de tierras, en fin. Uh -huh. Tal cual. Pues, Viendo así un poco eh, todo lo que hemos hablado hasta ahora, eh, teniendo en cuenta pues todo este bagaje eh, de la bruja, eh, ¿cuál es el significado real de la figura de la bruja histórica?
2: Pues eh, yo voy a dar mi opinión personal después de tiempo investigando, eh, yo cre creo que en realidad fue una víctima propiciatoria, una especie de chivo expiatorio de un contexto muy convulso a nivel social, económico, político, estamos hablando de una serie de siglos donde entró en crisis el sistema feudal, se llevó a cabo la transición hacia el capitalismo incipiente, movimiento además de movimientos religiosos considerados heréticos o subversivos, muchas revueltas campesinas por la privatización de las tierras comunales y luego también, claro, un momento en el que Europa entera y también las colonias vivía, sobre todo, la base económica era la agricultura. Cualquier fenómeno atmosférico adverso que arruinase las cosechas significaba hambruna, miseria y muerte. Con lo cual, no me extraña nada que a las brujas se les acusara de una obsesión increíble con que tenían capacidad para controlar los fenómenos atmosféricos que si sí, podían provocar pedrisco, que si sí, podían arrasar con las cosechas y que podían matar al ganado. entonces Es una manera de acusar a alguien de, pues, del hambre y de la miseria del, del momento. Y luego también se les acusó incluso de provocar la epidemia de peste que asoló Europa en el siglo XIV como si fueran los cuatro jinetes del apocalipsis porque empezaban a pensar que igual envenenaban las aguas. Es decir, fue como una especie de crisol donde tirar todo aquello que era pues, convulso que estaba en transición de solucionarse o no con diferentes facciones, y, y bueno, fue para mí un, una especie de proceso, pues como he dicho al principio, de chivo expiatorio. Y luego también me parece muy sintomático que en muchas ocasiones se las acusara de crímenes reproductivos. Hay una obsesión con que podían matar el fruto en el vientre de la mamá, eh, que si podían provocar la impotencia masculina, que si en los sabbats se alimentaban de infantes, y era un momento en el que había eh, una elevada tasa de, de, de mortalidad infantil. Entonces, bueno, prefirieron echarle la culpa a ellas de que estas criaturas, en vez de morir por, por hambre, por desnutrición o por mera ignorancia, pues, de hecho, el brazo de hierro en muchas ocasiones cayó sobre las parteras. Muchas de las mujeres acusadas eran parteras. Pero en un momento en que tú demonizas cualquier método anticonceptivo, porque estás preocupado por la demografía de tu, de tu país... Eh, cualquier cosa que se relacione con el aborto, con cualquier expresión de la sexualidad femenina fuera del matrimonio o que no sea para la procreación. Eh, bien, Era una manera de control social sobre determinadas mujeres. De hecho, además se utilizaron los procesos de brujería para alejar a las mujeres de la medicina, de la práctica de la obstetricia. Uh -huh. Y luego cualquier mujer que estaba sola fuese una viuda, una soltera... Ya de por sí era sospechosa también, porque no estaba controlada o sometida a varón. Cualquier mujer, a fin de cuentas, que se saliera del paradigma de lo que era la mujer pura, devota, buena esposa, buena madre de la época, podría vérselas con, con este tipo de problemas. Y bien es cierto que sí, que hubo hombres acusados, pero en las actas de las acusaciones de los hombres siempre queda claro que se les acusa porque tienen un tipo de creencias que se consideran hieráticas para el momento o porque están practicando algún tipo de técnica mágica, etcétera. En el caso de las mujeres, simplemente era por ser mujer en muchas ocasiones. Si tenías un aspecto o un comportamiento que no se consideraba femenino, ya podría ser sospechosa de, de ser bruja. Entonces, eh, pues eh, sí, chivo expiatorio, básicamente.
1: Totalmente. Pues si te parece, avanzamos en el tiempo, ya que los juicios de Salem fueron utilizados en la obra El Crisol de Arthur Miller como metáfora de la intolerancia y el dogmatismo en cualquier época y en el momento de la caza de brujas del macartismo. ¿Qué relación hay entre estos dos periodos históricos tan distintos?
2: Sí, de hecho es increíble porque la gente que en general, que no están muy interesado o muy interesada en el tema de la brujería, siempre relacionado caza de brujas con el macartismo. O sea, como que la gente lo tiene más cercano quizá en el tiempo o, bueno, fue más aireado por la prensa. Y sí, en realidad es que hay muchos puntos de conexión. De hecho, Miller escribió el Crisol en el 53, le estaba siendo investigado y siendo perseguido también en toda esta situación política de guerra fría, de histeria anticomunista cuando se crea el Comité de Actividades Antiamericanas y empiezan pues, a redactar listas negras con intelectuales de izquierdas o se consideran excesivamente liberales, y la tan famosa lista negra que había de gente que trabajaba en Hollywood, y también pues, la subcomisión que lideraba el senador de Wisconsin, eh, McCarthy. Y es que el modus operandi te pones a, a, a rascar un poco y se asemeja muchísimo, quiero decir, si te habían llamado, si te habían requerido a ti ya te consideraban culpable, entonces tú podías, eh, confesar o acogerte al quinta enmienda y decir no, no voy a declarar en contra de mí mismo pero las condenas normalmente eran por desacato o por perjurio, quiero decir, si ya consideraban que tú estabas implicado en alguna actividad antiamericana el juicio en realidad era una especie de pantomima por, de, por decirlo de una manera bastante suave y luego además se les eh, instó a que si verdaderamente querían demostrar su arrepentimiento tenían que acusar a otras personas que formaban parte de esa conjura comunista con lo cual hay muchísimos datos que debieron venir a la mente a Miller para establecer esa metáfora política o este cuento moral de que en realidad, más allá del lugar geográfico o del tiempo, en fin, los demonios quedan sueltos cuando hay fanatismo, intolerancias, estrechece miras, persecución ideológica, etcétera, etcétera, Y que bueno, de alguna manera también la obra avisa de que puede volver a estallar en cualquier momento o lugar, cuando se conculcan determinados derechos y libertades.
1: Desde luego. Antes hablas del cine, ¿en qué otras obras artísticas y culturales, pues ya no solamente cine, literatura, ha influido el proceso de brujería más famoso de la historia de América del Norte? ¿Y qué sombras proyectas salen en la actualidad?
2: Pues eh, influir muchísimas obras culturales, series de televisión, películas obras de teatro, literatura, yo en realidad me interesan sobre todo aquellas que tengan un componente histórico un poquito más serio y destacaría por un lado El Crisol, que es la adaptación de Hitler de, de, de la obra de Miller, de hecho el guión adaptado lo redactó el propio Miller y eh, sorprende su vocación documentalista eh, tiene muchísimo rigor a nivel, a nivel histórico ¿no? utilización de fuentes primarias incluso extractos originales de las actas judiciales para los diálogos, uso de lenguaje muy arcaizante, localizaciones para reconstruir el salón histórico, la arquitectura de la época, los objetos de uso cotidiano, el vestuario, y también una plasmación muy fidedigna, tanto de la moral de la época como del estado psicológico de, de, de los actantes. Pero me llama mucho la atención que habiendo tenido tantísimo rigor a la hora de, 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 de ser fiel a la historia, se permiten una licencia ficcional que tiene mucho que ver con las cuestiones de género. Porque adelantan la edad de la Abigail histórica, de una de las chicas que denunció, que en aquel momento tenía 12 añitos, y eh, la hacen una mujer ya prácticamente adulta que está interpretada por Winona Ryder. Uh -huh. Y al final parece que, en fin, si querías luchar en contra de eh, la intolerancia, el personaje femenino de, de, de Abigail tiene no mucho... Justicia. Claro, porque a fin de cuentas parece que todo el drama lo desencadena ella porque está manteniendo sí. una relación extramarital con un hombre casado, es una celosa compulsiva, miente constantemente para salvar el pellejo, tiene una doble moral, etcétera, etcétera. Con lo cual, si rascas, parece que al final acaben culpabilizando ¿no? la explosión de la sexualidad femenina para, para bueno, como, como justificante ¿no? de lo que ocurre en aquel entonces. Mucho más interesante me parece eh, una película súper recomendable la bruja de Eggers, que no se basa específicamente en los juicios de Salem, pero sí en las condiciones reales de existencia de los procesos de brujería históricos en las colonias. También fue asesorada por historiadores coloniales, incluido en los usos agrícolas, el utillaje de labranza, la banda sonora de hecho está interpretada con instrumentos del siglo XVII y luego una excepcional fotografía que parece un cuadro barroco, O sea, tiene mucho de tenebrismo caraballesco. Uh -huh. y presenta una protagonista, casi es una parábola feminista, no voy a destripar la película, pero... Por
1: no, si porque no lo si, hubiese visto, efectivamente,
2: claro. Efectivamente, por si no tiene ninguna gracia, pero... Eh, bien, al final muestra una protagonista que en realidad se si elige el camino del bosque más que por convicción satánica es porque no, no le queda más remedio para salir de un destino impuesto de domesticidad y ser, servidumbre. Y por último, el cuento de la criada cuento de la criada de Margaret Atwood, que además se ha hecho mundialmente famosa gracias a la serie de televisión, y que la misma escritora ha dicho en bastantes declaraciones que está muy inspirada, muy de cerca en, en los juicios de Salem, y que, como supongo que conocerá la mayoría de, la, de las y los oyentes, se basa en una dictadura teocrática, es una distopía, y bueno, donde las mujeres ven conculcados todos sus derechos, no pueden trabajar, no pueden ni tener cuentas bancarias, ni propiedades, ni leer ni escribir, y hay un grupo, de mujeres fértiles a las que se denominan las criadas eh, que bueno que adoctrinan porque luego son entregadas así como si fueran no sé, una donación, un trozo de carne a los líderes de, de, del movimiento y bueno, pues para ser violadas básicamente por mucho que se ritualiza la violación y destinadas a una maternidad forzosa de hecho además se arrebatan todo tipo de identidad porque hay un escrutinio constante de su intimidad y luego eh, son interpeladas no con su nombre, sino con el nombre del militar al que pertenecen, precedido del prefijo de, como la protagonista de Fred, con lo cual es que ya ni siquiera cuando las interpelas son sujetos, eh, bien, sujetos simplemente, o sea, eres la posesión de, de tal hombre. Entonces, me parece muy interesante todas estas parábolas, todas estas distopías que nos hacen pensar en que puede ser que las llamas de las hogueras no estén to totalmente apagadas y que las sombras todavía se pueden proyectar en un presente donde una manera determinada de entender eh, la otra edad como algo que tiene que ser estirpado de la sociedad o controlado pues en fin es bastante bastante peligroso y nos debería eh, hacer pensar no bastante qué tipo de sociedad queremos porque porque bueno cada vez que sacan a pasear los demonios como ha dicho el fundamentalismo o sea la falta de tolerancia etcétera eh, ya bueno entramos en, un, en algo complicado a nivel social y, y que puede ser peligroso.
1: Yo creo que parte del éxito del cuento de la criada y eso que estamos hablando de una serie tremendamente dura uh -huh. eh, yo, yo creo que el éxito es justamente eso, el, el ponerte en esa situación de que quizá podría ocurrir algo parecido, similar y como tú muy bien decías igual las hogueras no están del todo eh, apagadas, igual quedan todavía algún que otro rescoldo de hecho, bueno, estábamos esperando ya la, la nueva temporada, pero con todo esto del coronavirus me parece a mí que eh, tendremos que esperar un poquito más a que HBO pues eh, finalmente decida a estrenarlo, ¿verdad?
2: Uh -huh. Sí, además eh, lo, que, lo que tú comentabas, que es decir, yo me recuerdo cuando leí el libro, me resultaba asfixiante o sea, me costaba o sea, leía las páginas y decía, me estoy asfixiando mm. y la serie si no, claro eh, lo visual es diferente pero crees que ha creado una estética con, con los trajes estos monjiles de rojo sanguíneo las enormes sí. cofias blancas, o sea que, que, que ya vamos, da pavor, solo lo relacionas, ves una imagen y dices, uff. Entonces está muy bien trabajada y sí, estamos ahí deseando que, que vuelvan a reponerla.
1: Sí, sí, desde luego, porque vamos, cada vez que termina una temporada es que nos descolocan completamente y decimos, sí. ya va a terminar esto, no, no oh. va a terminar y esto continúa y continúa. Pues para ir terminando, Monserrat, eh, quería preguntarte, ¿cómo explota en la actualidad el enclave su su pasado brujeril?
2: Pues a la americana, básicamente, o sea, show business y parque temático de brujas. Eh, tienen de todo, un museo de las brujas, eh, bastante bizarro, por cierto, una casa de la bruja, que yo creo que era de los pocos edificios que les quedaban del siglo XVII, lo reconstruyeron y, y a día de hoy ningún historiador o historiadora ha reconocido que allí de verdad eh, habitara ninguna bruja. Eh, representaciones, dramatización de los juicios en el antiguo ayuntamiento una estatua donde los miles y miles de visitantes hacen fotografías que más bien recuerda a la Samantha de Embrujada y un montón de tienditas de souvenirs, esotéricas, etc. Bien es cierto que aparte de todo esto, que es un reclamo turístico bastante serio, eh, hay un memorial que se nota que ya se ha hecho con otra sensibilidad, eh, un memorial para las víctimas. Entonces, está por un lado, como la parte más eh, show business, y por otro lado, pues sí, una, una manera como de querer recordar y de recuperar la memoria con un poquito más de dignidad. Porque, claro, eh, es un tema que puede ser muy serio. O sea, si lo so frivolizan en exceso, o mm. lo mercantilizan en exceso, o lo convierten en solo en un espectáculo, claro, corre, corre el peligro de, de que bueno que no seamos nada serios con la recuperación de la memoria de todas estas mujeres que fueron mm. silenciadas. Pero bien, tienen allí, claro, un marco incomparable en una zona, un pueblo precioso. Pero, pero bueno, eh, el caso es que ya te digo que quitando el tema del memorial de las víctimas, que ya es una cosa bastante más seria, con todas las personas que fueron ajusticiadas, eh, algunas partes de las declaraciones cuando se defend intentaban defenderse y hablar ¿no? de, de su no culpabilidad, de que eran inocentes, pues, pues lo típico de, de muchas zonas de Estados Unidos, donde bueno bien eh, como hay tanto gusto últimamente por todo el tema esotérico, y sobrenatural, cual está fenomenal y fantástico, pues, pues también aprovechan un poco, ¿no? llevan tiempo aprovechando bastante el tirón, y luego, claro, es que también es una zona de... donde ocurren bastantes fenómenos paranormales. O sea, es de verdad, gente que... Justo, claro.
1: ju justo es lo que te iba a decir. Continúa, continúa, que te he cortado. No, 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 no.
2: si sí, era, era eso. O sea, que en realidad hay como también investigaciones bastante serias de que allí se ha quedado como una especie de impronta, porque claro, es que el, el, el juicio fue muy cañero entonces pues parece que que, bueno, que hasta el día de hoy sigue, siguen ocurriendo cosas extrañas o de no fácil, no se pueden explicar de una manera muy sencilla a nivel científico
1: mm. Pues esperemos que cuando todo esto del confinamiento y el mundo vuelva a su ser, podamos viajar hasta Salem, pues para pues recorrer estos enclaves tan increíbles eh, y recorrer también un poco de esta memoria del pasado y también estos otros enclaves cercanos eh, relacionados con los fenómenos extraños. Claro que sí. Pues vamos ya llegando al final, Monserrat, y no puedo despedirte sin preguntarte, pues, por tus próximos proyectos literarios. Pues básicamente estamos
2: haciendo un libro, preparando un libro, vamos, ahí en, en, en COVE en particular, una serie de profesores y profesoras de la Universidad de Valencia y de, de algunas otras universidades, incluso de, del Museo de Magia y Hechicería de Cornualles, de Boscastle, preparando un libro sobre el tema de la brujería, un libro que intenta ser muy respetuoso a nivel historiográfico, pero también pues que sea una goloseína para cualquier. Persona que le interesa en estos temas, con análisis de arte, de series, de cultura contemporánea, de productos culturales contemporáneos, en fin, y, y ahí estamos. De momento, todo ahí en Coven Petit Comité y, re, y recopilando los textos. Y, y bueno, pues yo creo que con gente muy, 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 muy valiosa y que, que sabe mucho de estos temas y también intentando darle, pues eso, que sea también un poquito de divulgación cultural. Además claro de sí. no tan académico y más de divulgación cultural porque hay muchísima gente interesada en estos temas.
1: Uh -huh. De hecho en la temporada anterior estuvo Carlos Cuellar con nosotros pues haciéndonos un recorrido por Boscastle y contándonos pues toda la historia de, de su bruja local y todo lo que allí acontece así que nada, esperamos para cuándo más o menos saldrá este libro ¿Tenéis ya fecha de publicación? No, recopilamos los
2: textos porque lo queremos tomar con calma hacia septiembre y luego ya empezaremos pero Carlos Cuellar también está en el en el coven brujeril particular <risa> Son pues relaciones, bien. sí, sí, relaciones muy así. Muy de, aquel muy de re... secta. Sí, sí,
1: en este aquel <ríe> en la sentido de la palabra. Sí. sí, pues estaremos muy pendientes de, de la fecha de publicación de este trabajo. Y lo dicho, Monserrado, un verdadero placer haberte tenido esta noche en el programa. La verdad es que hemos aprendido muchísimo eh, contigo y te esperamos muy pronto de nuevo pues, para conocer otros lugares relacionados con el mundo de las brujas o del, del mundo cinéfilo aquí en Mistérica Radio Secreta.
2: Pues muchísimas gracias a ti. Y nada, cuando, cuando dispongáis. Yo encantada de participar. Es un tema eh, todos estos que, que me encantan.
1: Claro que sí. Muchas gracias y hasta el próximo viaje.
0: Madrid y secreto.
1: Y vamos ya con la sección Madrid Secreto. Muy buenas noches, Pedro. ¿Hasta qué lugar de la ciudad nos vamos esta noche?
0: Buenas noches, Belén. Bueno, pues si te parece, vamos a coger el metro y en la línea verde nos vamos hasta la Parada del Capricho. Allí vamos a visitar uno de los jardines más bonitos de la ciudad y repleto de romanticismo, que no es otro que el Parque del Capricho creado en el siglo XVIII por la Duquesa de Osuna.
1: Sin lugar a dudas se trata de un lugar más que recomendable pero muy poco conocido incluso para los propios madrileños ¿Qué nos puedes contar de la historia de estos jardines?
0: Bueno pues eh, vamos allá, el lugar antiguamente era propiedad de los condes de Barajas y luego pasó a los condes de Priego pero la historia que más nos interesa comienza en el año 1783 cuando la finca fue adquirida por los duques de Osuna, pero si queremos hablar de quién impulsó realmente la construcción de estos jardines y de los edificios que alberga, nos tenemos que referir a María Josefa Pimentel, duquesa de Osuna, casada con el noveno duque de Osuna, Pedro de Alcántara, Tellez-Girón y Pacheco. Y es que ella fue verdaderamente la promotora de este proyecto. La duquesa fue una mujer muy moderna para su época, ya que participaba activamente en los actos de sociedad y fue también mecenas de muchos artistas. De hecho, como ya recordarán nuestros oyentes, uno de sus protegidos fue nada menos que Francisco de Goya, a quien encargó sus famosos cuadros brujeriles de los que ya hablamos en la primera temporada aquí en la sección Madrid Secreto. Pues bien, la duquesa organizaba reuniones y tertulias intelectuales y fue una de las mujeres más sabias y con mejor gusto de su época. Además, estaba al tanto de temas un tanto oscuros, pues era conocedora de las sociedades secretas y masónicas de su época, como así lo atestiguan los libros de su biblioteca que hemos conservado en nuestros días.
1: Vamos, que esta mujer era una adelantada a su tiempo. Hombre,
0: ya lo creo. Además, podríamos decir que trató de competir con otras grandes damas de su época, como podrían ser, por ejemplo, la duquesa de Alba y la propia reina María Luisa. Y la verdad es que podemos decir que la superó, sobre todo por su buen gusto y conocimiento sobre arte, paisajismo y arquitectura, disciplinas presentes, todas ellas en los jardines del capricho.
1: Perfecto, Pedro. Pues si te parece, adentremos ya en el parque y cuéntanos qué podemos encontrar en él.
0: Bueno, pues los jardines reúnen tres estilos paisajísticos diferentes. El parterre o, o jardín francés, el paisaje inglés y el jardino italiano. Junto al palacio tenemos el parterre con setos recortados. En la parte baja se sitúa el jardín italiano, que es el espacio más antiguo de la finca, que mezcla los setos con árboles para tomar el sol en invierno y resguardarse en verano cerca de este lugar tenemos el laberinto concebido no tanto como un recinto iniciático como puede ser en otros casos sino que fue pensado para el juego amoroso y los escondites está hecho con laurel y el que podemos ver hoy en día sigue fielmente los planos del que se plantó originalmente en vida de la duquesa y por último el resto del parque está concebido como un típico jardín paisajista inglés evocando a la naturaleza en su estado puro y repleto de escondites Además, en distintos lugares de la finca y mezclados con la naturaleza tenemos elementos arquitectónicos y escultóricos que te voy a contar ahora. Mira, por ejemplo, uno de los lugares más románticos es la conocida como la Exedra y Plaza de los Emperadores. Se trata de un espacio abierto de forma ovalada. ...presidida por una escultura ubicada en un semicírculo de columnas... ...que es lo que se conoce como exedra. Este lugar está decorado con bustos de emperadores romanos... ...hecho por el cual eh, ha adquirido su nombre. Además, la exedra está rodeada por esfinges con cabezas femeninas... ...lo que hace alusión también al mundo egipcio. Y si continuamos, otro de los sitios arquitectónicos... ...es el conocido como Templo de Baco... ...ya que se trata de una serie de columnas en círculo... ...pero sin cubierta superior y en cuyo centro contamos con la estatua del dios que es la que le da nombre. Y una curiosidad que quería contarte es que en algunos de estos templetes se rodaron escenas de la mítica película
1: Doctor Cibago. ¡Qué curioso! No me extraña, pues estos lugares que recuerdan a la antigüedad son realmente pintorescos, como es el caso de El Capricho. ¿Qué más lugares singulares albergan estos jardines?
0: Bueno, pues por ejemplo tenemos un edificio conocido como el Abejero. Allí dentro se colocaban panales de abejas que hacían miel con los lirios del parque así la duquesa podía contar con miel de primera calidad. El edificio dispone de grandes cristaleras para poder ver desde fuera el trabajo de las abejas sin sufrir ningún tipo de picadura. Luego está el jardín alto en el que observamos una columna en cuya parte superior está ubicada una estatua de Saturno devorando a sus hijos. Pero hay una cosa más que te quiero contar dentro de los edificios del parque y es que la duquesa Dosuna era muy aficionada a los autómatas, muñecos con forma humana capaces de llevar a cabo algunos movimientos. En la llamada Casa Vieja, ordenó instalar dos autómatas articulados que parecían una pareja de labradores. Además, en la casa existen pinturas en las paredes que recordaban a los nobles los útiles de labranza o de la vida rural. Incluso se ha pensado en reconstruir a los autómatas, pero es una labor muy difícil, prácticamente imposible, pues no se conservan ni planos ni dibujos de los mismos. Y otro de los sitios del jardín son el Casino de Baile, el Fortín o la Ermita de ruinas desde luego el paseo por el jardín se te hace más que a ameno
1: si no recuerdo mal, en los jardines también eh, hay pequeños ríos y lagos, ¿verdad?
0: Así es, así es. Mira, en la parte de alta de los jardines eh, hay un canal y, y se le ha canalizado como si fuera una ría. Y no solo servía para llevar agua, sino que era navegable en pequeñas barcas. Esta conducción de agua llegó hasta eh, lo que es el, el lago que está en el, en el parque. Y en su centro, en una isla, podemos ver una escultura en honor al duque de Osuna, don Pedro Tellez Girón III, duque de Osuna, virrey de Nápoles. Aquí hay también un embarcadero cuyo interior se encuentra decorado con varios trampantojos y en la parte exterior la decoración está hecha con juncos y cañas de donde viene su nombre de Casa de Cañas que recuerda una construcción de aire oriental.
1: No nos has hablado del palacio, creo que actualmente... Está en obras y que pronto, pronto podremos disfrutar de su visita.
0: Pues así es. El palacio se construyó sobre un edificio existente al que se le añadieron cuatro torreones y lo más destacable es la columnata de su fachada principal. De la decoración interior no se conserva nada de la época. No obstante, el Ayuntamiento de Madrid está cometiendo obras en el edificio para convertirlo en un centro de interpretación sobre la duquesa de Osuna y el papel de la mujer en la ilustración. Así que tendremos que estar atentos para cuando se inaugure.
1: Bueno, Pedro, aunque muy posterior en el tiempo, dentro del recinto también eh, se encuentra el conocido como Búnker del Capricho. ¿Qué nos puedes contar sobre él? Porque yo sé que tú estuviste allí visitándolo.
0: <risa> sí, sí, sí. Bueno, tuvimos la suerte de, de estar incluso con algunos amigos como Jesús Callejo,
1: uh -huh. Fran y uh -huh. sí,
0: sí, 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 sí. Fue una visita muy, muy, muy chula. También Maese. Eh, sí, sí, más, eh, Juan Ignacio Cuesta. Sí, ¿no? sí. Bueno, pues mira, vamos a hablar de él. Vamos a ver qué, qué podemos contar a nuestros amigos. Mira, se trata del famoso búnker de la oposición Jaca, que fue un enclave de la guerra civil, único en Europa por su estado actual de conservación. Allí estaba situado el cuartel general del ejército republicano del centro. Y el refugio tiene, pues, aproximadamente unos 2.000 metros cuadrados, ubicados a 15 metros bajo tierra y capaz de resistir a las bombas. Fue construido en el parque en torno al año 19 1937 aprovechando su situación lejos del frente, sus buenas comunicaciones y el arbolado que servía para camuflar el lugar. Actualmente el Ayuntamiento de Madrid ofrece visitas guiadas gratuitas al búnker de unas 20 personas como máximo los sábados y domingos por la mañana. Eso sí, hay que estar muy atentos, pues una vez se publican en la web las visitas se llenan volando. Así que todos nuestros amigos que estén bien atentos, los que lo quieran visitar.
1: Pues claro que sí, el lugar es de lo más recomendable. Además, bueno, recordar que el búnker nunca fue utilizado en los tiempos de la Guerra Civil. Esto es muy interesante, pero sí que fue utilizado en alguna de las películas de Paul Natchy. Ahí lo dejo, <risa> que es muy interesante. Y, y bueno, también comentar que hay alguna persona del misterio que está relacionado o relacionada con la duquesa de Osuna ahí ah, lo dejamos sí, es, que es, no es, queremos es. decir el nombre pero para que veáis que el mundo es muy pequeño y muy interesante claro que sí, pues muchas gracias Pedro por llevarnos de paseo al Parque del Capricho visita obligada para todos los madrileños que no lo conozcan o para los visitantes que vengan de fuera así que pues qué más decir, que es uno de los lugares más recomendables de la ciudad y repleto de curiosidades y secretos pero antes de despedirte quería comentar a todos nuestros amigos que pueden seguirte en tu web pedroortega.info donde encontrarán información sobre este y otros muchos temas y también podrán hacerse con tus libros crónicas del Madrid secreto 1 y 2 Muchas gracias Pedro y muy buenas noches.
0: Muy buenas noches
1: Agenda secreta Y llega ya el momento en nuestra agenda secreta y comenzamos, como es habitual, recomendando un título editorial. En esta ocasión seré yo quien abra la sesión recomendando un libro sobre uno de los grandes del misterio en España, el doctor Fernando Jiménez del Oso, con la obra titulada El legado del oso, escrito por su hijo Fernando López del Oso y publicado por Ediciones Luciérnaga. Pues bien, este año conmemorábamos los 15 años de su partida y qué mejor homenaje que una obra en la que se repasa pues todo su legado a través de entrevistas de grandes compañeros y amigos suyos de la talla de Juan José Benítez, Nacho Ares, Lorenzo Fernández Bueno, David Centinella, Jesús Callejo y Silvia Casasola, eh, también hacen en un en un capítulo un homenaje al gran Juan Antonio Cebrián, eh, también podemos encontrar pues, a, a Maese a Cuesta, a Juan Ignacio Cuesta, Pedro Amoros y nuestro querido Javier Sierra. Desde luego no están todos, eh, pero estos relatos nos acercan no solamente al investigador por excelencia, sino a la singular persona increíble, personalidad del doctor Jiménez del Oso, a través de viajes y muchísimas anécdotas en suma un libro emocionante en el que también pues se trata la compleja relación entre padre e hijo y que ahonda sobre todo en el verdadero y gran misterio ...del doctor Jiménez Deloso, ahí lo dejo. Así que anotamos esta obra como primera recomendación... ...y vamos ya con otra propuesta para nuestros oyentes. Ahora sí, Pedro, ¿qué otra recomendación nos traes esta noche?
0: Buenas de nuevo, Belén. Bueno, pues quería darle una buena noticia... ...y es que afortunadamente vamos a poder ver la exposición... ...Vampiros, la evolución del mito... ...que reabre sus puertas tras el periodo de confinamiento. Y es que podemos visitarla hasta el 6 de septiembre... ...así que lo que tenemos que hacer es ir corriendo a su web... ...y reservar ya nuestras entradas pues el aforo en los museos está muy limitado. No va a haber visitas guiadas ni tampoco audioguías, pero en compensación tendremos en cada sala a una persona que nos aclarará todas las dudas o preguntas que nos surjan según vayamos viendo la exposición Comentar también que esta muestra nos habla fundamentalmente de la presencia del vampiro en el cine y se trata de una oportunidad excepcional para sumergirnos en el mundo de los vampiros que tanto nos gusta y conocer las relaciones entre las diferentes facetas del vampiro a partir de una serie de prácticas artísticas. Yo desde luego me voy corriendo a reservar mi entrada para verlo en CaixaForum Madrid.
1: Pues fijamos bien la fecha del 6 de septiembre en nuestra agenda. Esperemos pues que igual eh, decidan eh, ampliar un poco más el plazo hasta Halloween o algo así, porque desde luego pues son épocas complicadas y más el verano y qué mejor a los vampiros que, que el otoño. El otoño y Halloween, ¿verdad, Pedro?
0: Sí, 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 estaría genial. Pero bueno, las cosas son así, 6 de septiembre.
1: Pues nada, todos dispuestos ya a sacar nuestras entradas para no perdernos esta magnífica exposición sobre los vampiros, un tema que tanto nos gusta en Mistérica Radio Secreta y vamos ya con un lugar de nuestra aplicación en mistérica.net barra lugares. ¿Hasta dónde nos vamos de viaje, Pedro?
0: Bueno, pues viajamos a la ciudad de Toledo de la mano de nuestra amiga Marta Vela para descubrir las conocidas como cuevas de Hércules. Y es que la ciudad de Toledo, abrazada por el río Tajo, ...custodia numerosos misterios sagrados... ...y enigmas inexplicables... ...verás, en el número 3 del Callejón de San Ginés... ...se encuentran las llamadas Cuevas de Hércules... ...la tradición legendaria atribuye las cuevas... ...como pertenecientes al mítico Palacio de Hércules... ...según la leyenda... ...Hércules, fruto de la unión del dios Zeus... ...y la mortal Almena... Tras recorrer la península ibérica, fundó las ciudades de Acoruña y Toledo. Sin embargo, fue en esta última donde estableció su palacio. En él custodió toda clase de joyas, metales preciosos y obras de valor incalculable, como la Mesa de Salomón. Al marcharse, dejó sus tesoros perfectamente resguardados en el interior de la cueva, con la condición de que cada rey nuevo que gobernase en Toledo añadiese un candado a la puerta. Prohibió la entrada a cualquier curioso en busca de riqueza y encerró tras la puerta una maldición. El último de los reyes visigodos, don Rodrigo, no cumplió la advertencia que estaba escrita en la puerta. «Rey, ¿abrirás estas puertas para tu mal?» Y cegado por la codicia, ordenó a los guardianes que rompieran los veintisiete cerrojos que cubrían la puerta. Nada más entrar, descubrió un cofre que vaticinaba el triunfo del Islam sobre el reino visigodo. El cofre contenía dos estatuas de soldados musulmanes y un papiro en el que se podía leer «Hombres iguales que estos tomarán tu reino». Y así fue, en el año 711 se produjo la conquista musulmana de la península ibérica actualmente se puede visitar la cisterna romana que data del siglo I Cristo. también se observan restos del depósito de agua el templo visigodo, la mezquita y los restos de edificaciones posteriores como la iglesia románica de San Ginés construida en el siglo XX pero eso sí, de los tesoros de Hércules nada de nada
1: pues muchas gracias Pedro y también a nuestra amiga Marta Vela por llevarnos hasta este lugar legendario de la ciudad de Toledo y llega ya el momento de despedirnos sabéis que podéis volver a escuchar todos nuestros programas en formato podcast desde la web de RadioCírculo.es también en Misterica.net o en los kioscos de iTunes, Spotify, Google Podcast donde siempre os animamos a que nos dejéis vuestros comentarios además nos podéis seguir escuchando en Mundo y Solito Radio, en Radio Viajera en la Radio de la Historia, en Letton y en Uniradio Jaén donde también se retransmite el programa un placer haberos acompañado de parte de todo el equipo, Pedro Ortega en la técnica y en la producción, Javier Sanza y Malena Castro en redes sociales y comunicación y al micrófono una servidora, Belén Doblas. Muy feliz fin de semana, mucho ánimo con este periodo así que va terminando de reclusión, ya estamos cerca de la fase 3 y ya sabéis nos escuchamos aquí en Radio Círculo donde todos los jueves de 8 a 9 de la noche tenéis una cita con Mistérica mi Radio Secreta. Mil gracias por elegirnos, escucharnos, estar siempre ahí. Hasta el próximo viaje.